0: Welkom bij de podcast De Kunst van het Genieten. Ik ben Els Peek, radiomaker. En dit is André van der Gun. Ja, hallo. Een architect met een vrolijke fascinatie voor levenskunst. <laughs> hij is ontzettend nieuwsgierig naar mensen die met hart en ziel gaan voor hun passie. Daarom reist hij heel Nederland door, om die mensen te ontmoeten. En omdat hij hun verhalen graag met iedereen wil delen, reis ik met hem mee... We treffen elkaar bij Begels en Beans, de vrijplaats voor koffie, bagels en geluk en het sponsor van deze podcast. Zullen we vandaag eens tapas voor twee personen nemen?
1: Goed idee. Oké, okay. we houden het vegetarisch. We gaan vandaag naar de Arjan Dwarshuis. Die heeft het wereldrecord vogels spotten op zijn naam staan. En ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat hem nou boeit in al die verschillende vogels. Want hij is er heel de wereld vooraf gegaan. Dus dat is nogal belangrijk.
0: Een echte vogelfan, dus?
1: Een echte vogelfan.
2: Grote Monsperg. Nog een keer grote bontse Goudhaantje op de achtergrond. Nog grote bondspecht en nu komt hij. Dat was een Nog grote bontse En dat, zie wat je hoorde. Ik dacht eerst een Siberische boompieper. Maar het is een gewone boompieper achteraf gebleken.
0: Aflevering 9: Horen en Zien.
2: Op mijn veertiende reisde ik al in eentje naar Turkije om vogels te kijken. Op mijn achttiende ging ik een half jaar liften door zuid azië Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Amerika om vogels te kijken. Toen op een gegeven moment zat ik in het holst van de nacht op het dak van een vrachtwagen. En er was ik met een medevogelaar en toen zei hij, denk je dat James Clemens er ook zo heeft bij gezeten in 1989? Toen zei ik, wie is James Clemens? Toen zei hij, dat is de wereldrecordhouder vogels kijken. Die man heeft de meeste soorten ooit in één jaar gezien. Toen beloofde ik mezelf dat ik ooit vogels vogelskijk ging worden.
1: Arjan, hoe vroeg sta jij s'morgens op?
2: Uh, nou ja, soms heel erg vroeg. En dan met name in mei. Want ja, mei is een van de beste maanden om vogels te kijken in Nederland. En uh, als je dan naar Breskens wil gaan, dat is uh, in Zeeuws-Vlaanderen... de beste plek om de vogeltrek uh, waar te nemen... Uh, ja, dan maar ja, moet je wel rond een uur of half drie <laughs> moet je opstaan... Uh, om uit Amsterdam op tijd te vertrekken. Dan dus, is het al licht. Nee, dan is het nog aardig donker <laughs> om daar met het eerste dicht te staan. Maar ja, het varieert. Ik probeer altijd met het eerste licht buiten te zijn. Dus uh, ja, dan kun je gewoon uh, rondom rekenen. Dus ik moet altijd wel vroeg op, behalve in de winter.
1: En welke vogels zijn er dan, daar in het
2: Soms al honderd soorten op een dag. Honderd soorten? Ja, maar dat kan altijd wel in Nederland, hoor. Zelfs in, zelfs in de winter kan dat, ja. Mensen denken dat Nederland niet zo heel interessant is voor, voor vogels. Maar ja, dat tegendeel is waar. We hebben een enorm hoge aantallen watervogels die hier komen overwinteren. Het uh, Waddengebied is een van de rijkste wetlands ter wereld. Met uh, gigantische aantallen steltlopers die daar doorheen trekken. En daarnaast zijn onze parken en duinen heel rijk aan vogels. Dat merk je wel als je bijvoorbeeld hier van A naar B uh, moet reizen in Nederland... Dat je overal en altijd vogels ziet. Terwijl als je dat uh, misschien in ergens in een uh, tropisch regenwoud kan je rondlopen, en is het een paar uur lang doodstil en zie je helemaal niks voordat je weer wat, uh, wat ziet. Ah, ja.
1: Ja. Even, even een andere kant op, waar, waar komt jouw passie voor vogels vandaan?
2: Ik heb toevallig om voor het boek wat ik dus uh, nu aan het schrijven ben, uh, flinke mijn jongere jaren lopen graven om, om te kijken waar dat vandaan komt. En het is waarschijnlijk is het al in de wieg ontstaan. Want uh, toen mijn moeder mij uh, op uh, driejarige of tweejarige leeftijd... in een kinderwagen door, het, uh, door de nieuwe Scheveningse borstjes... bij Scheveningen rondduwde... Uh, keek ik altijd vol bewondering naar het bladerdak. En toen zei ze, hij wordt vast later een professor. Zo'n stil en observerend jochie. En toen ik op een gegeven moment een beetje begon te brabbelen... toen merkte ze dat het tegendeel waar was... Ik kreeg van mijn ouders een knuffelcadeau, een zwart-witte vogelknuffel. En toen ik mijn eerste woordjes begon te brabbelen, noemde ik die knuffel Pika Pika. En mijn moeder schreef dat in het fotoboek over mijn jeugd. Schreef ze onder die foto's Pika Pika, dan P-I-C-A, P-I-C-A. Toen ik later een vogelboek opensloeg en ook de Latijnse benaming keek, zag ik dat dat Latijn was voor Ekster. <laughs> en, uh, maar ik denk dat het wel echt gewoon een toeval was. En, uh, maar ik was al heel jong gefascineerd door natuur. Uh, niet alleen vogels, maar natuur in zijn algemeenheid. Vooral dat uh, de drang om alles te determineren, was er al vrij vroeg bij. Dus als ik dan een, uh, een schelpje vond op het strand, in plaats dat ik hem gewoon omdat het een mooi schelpje was meenam, ging ik kijken in een schelpgids wat voor soort schelpje het was. En, uh, ja, of die zeldzaam was of niet. En, uh...
1: Nou zitten we hier in Amsterdam, midden in de stad. Waar kom jij vandaan? Waar ben je geboren? Ben je in een buitengebied geboren? Was no, het automatisch?
2: Nee, Scheveningen ben ik geboren. Okay. Maar dat is wel een van de beste plekken om als jong vogelaartje... Uh, uh, ja, om daar geboren te, op te groeien. Want je hebt de, de waterleiding daar in het Noorden van Den Haag. Je hebt het strand, je hebt uh, het Westduinpark. Allemaal mooie uh, landgoederen. En, uh, ja, je bent re redelijk centraal in Nederland. Dus je kan overal vrij makkelijk naartoe. Ja. Dus het was eigenlijk een topplek. Hier in Amsterdam mis ik dat een beetje. Dat je, je hebt wel een paar leuke plekjes... maar je kan niet echt fijn op je fiets ergens uh, naartoe. Ik ben, was gewend dat ik altijd op de fietsen duinen in kon. Of naar het strand. En hier is dat gewoon net ver weg. Dus ik, op een gegeven moment wil ik wel gaan verhuizen.
1: En Leren jullie die vogels dan uit boeken kennen... Ja. of leren ze gewoon tijdens het fietsen en wandelen kennen? Ja, beide. De geluiden.
2: Ja, beide. Dus, dus nou ja, met name de, ja, vogelboeken zijn natuurlijk belangrijk om informatie uh, te, te krijgen. Maar vooral spelenderwijs leren, erop uittrekken. En dan, als je dan iets hoort zingen wat je niet wist wat het was... net zo lang kijken tot je, tot je uiteindelijk wist welke vogel bij het geluid hoorde. En ook uh, wat heel erg uh, hielp was natuurlijk... dat je al vogelaars had die al heel lang ermee bezig waren. En die, die ontmoet ik iedere week op een winderige duintop in het Westduinpark... of op het Haafhoofd van Scheveningen... En dan, uh, ja, zeker op zulke jonge leeftijd, dan neem je informatie op als een spons. Dus op die manier, uh, uh, ja, iedere keer als ze zeiden, ja, kijk, een buizer, die houdt zijn handpennen iets omhoog geknikt als hij zweeft. En een wespen, die fout ze vlak. Ja, dan ging dat allemaal, dan nam ik die informatie op en dat hield ik dan vast. Dus, ja, dat is eigenlijk uh, ongebreideld is dat doorgegaan, meer dan twintig jaar lang. En nu, ja of heb ik redelijk wat uh, kennis geaccumuleerd. Ja.
0: En als jij een vogel ziet die je nog nooit gezien hebt... Ja. wat gebeurt er dan met je?
2: Dat is uh, wel elke keer weer een mooie adrenalinekikje. En dat is eigenlijk een soort verslavinkje natuurlijk. Want we begonnen als klein kind was ik... Toen ik net die vogelkijkhobby had ontdekt, was ik natuurlijk verslaafd aan het zien van nieuwe soorten. Dus als ik dan mijn vogelboek oversloeg en dan zag ik baardmannetjes, waterwallen, roerdompen, uh, ijsvogels. Allemaal waanzinnige, tot de verbeelding sprekende vogelsoorten die ik nog nooit had gezien. Dus dan, dan altijd s'avonds ging die vogels dan, ging ik degene die ik het allerliefst wilde zien, ging ik dan schilderen als een tienjarig ventje. En de volgende ochtend de duinen in, hopen dat ik hem ging zien en dan... Uh, als het dan lukte, dan werd natuurlijk dat schilderijtje eruit opgehangen aan de muur. Die jij gemaakt had. Ja, en dan, maar het is dan ja, de, de kick van het onverwachte. Dat je in één keer zo'n vogel die je altijd al, weet je wel, die al honderd keer in het vogelboek hebt gezien, die zie je dan in één keer in het echt. En ja, zo begon dat in Nederland. En op een gegeven moment had ik in Nederland natuurlijk wel het gros van de vogels gezien. En toen ging het wat meer naar de randen, periferie van Europa. En op een gegeven moment. Naar Peru, uh, uh, Costa Rica, Afrika. Uiteindelijk wat extremere bestemmingen als Papua-Nieuw-Guinea, uh, ja, Rwanda, Malawi. <laughs>
1: Wat mij zo fascineert, waar ik helemaal niks van begrijp... is lichaamstaal van dieren onderling. Zie jij iets in al die tijd dat je met die vogels bezig bent? Hebben zij een taal onder elkaar? Hoe weet nou de een dat die voor moet vliegen ten opzichte van de ander?
2: Dat verschilt natuurlijk. Je hebt, Ik denk bij een goudhaantje of een roodborst dat vrij bazaal is. Dan heb je gewoon een alarmroepje en je hebt een contactroepje. Dat is een tikje. En Hij heeft een zang waarmee hij zijn territorium afbakent en eigenlijk vrouwtjes wil lokken en mannetjes weg wil houden. En maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een raaf of een verschillende papegaaiensoorten, dat zijn hyperintelligente beesten. En, uh, een raaf die heeft een verstandelijk vermogen van een vierjarig, vijfjarig kind. En je hebt één soort, de New Caledonian Crow, uh, die kan uh, complexe opdrachten uitvoeren. Zeven stappen. ...uitvoeren waar die steeds één iets moet doen om bij een volgende stap te komen... ...om uiteindelijk een snackje te krijgen bijvoorbeeld. En die werken ook in uh, teamverbanden waarbij ze een dominant met een minder dominant beest samenwerken. ...en als dan de een de ander belazert, dan werkt hij nooit meer met diegene samen. En daar heb je dus een veel complexer ook palet aan geluiden. Dus een raaf die kan wel 60 verschillende... Uh, geluidjes maken, die die ook weer met elkaar kan combineren, weet je. Dus dan kan je wel uh, hebben over een soort van vogeltaal.
1: Ja, dat als ik ze in, in als een soort wolk op de wind uh, ja. meegenomen worden en bewegen helemaal in elkaar, uit elkaar. Ja. Wij zouden gewoon uh, als mensen knotsen we gewoon tegen elkaar. Ja, maar dat
2: is, dat is weer heel anders. Dat heeft ja? niet, niet met communicatie te maken, maar met, meer met hoe dat ingebakken zit in het DNA. Bijvoorbeeld hoe spray we dat doen. Ik heb pas recentelijk ontdekt dat zij gewoon uh, als ze vliegen, gewoon volledig gefocust zijn op tegelijkertijd de vogel recht boven recht onder recht voor, recht achter en aan de zijde, en daar houden ze gewoon een vaste afstand van, en, en ze spelen gewoon in op al die bewegingen van, van die andere vogels om hen, heen, waardoor ze als één vloeiend organisme kunnen rondbewegen. Maar dat heeft, dat heeft niks met de intelligentie te maken. Net als een zwerm, zwerm insecten. Nou ja. Ja,
1: ja. Ja. hebben vogels ook onderling iets met elkaar.
2: Ja, nou, daar heb je een heel mooi uh, voorbeeld van. Uh, dat is zeker zo. Uh, en dan met name in de tropen, maar ook hier in Nederland. Je hebt uh, zogeheten mixed flocks. In Nederland kan je groepjes mezen hebben... waar dan een chiftje af of een roodborst bij aanhaakt... en uh, af en toe uh, een boomkruiper. En, en dan heb je bijvoorbeeld als één aan een blaadje pikt... valt er een insectje af die dan de ander kan pakken. En, en, en zo werkt het werkt dat samen. En ook als er dan een sperwer langskomt vliegen... gaat er één alarmeren... en dan weet de rest dat, dat er gevaar dreigt. En in, in de tropen is dat super complex. Dus je kan in, in, de, in, de, in de, aan de ooststelling van de Andes... kan je een floks van wel meer dan veertig verschillende soorten hebben... die nauw met elkaar samenwerken. Dus de fruiteters bovenin... bij het pukken van een besje valt een insectje... en die pakt een... Uh, en een andere woodcreeper. En dan uh, ja, onderin uh, valt dan het fruit op de grond. En dan hebben een van patrijs, eet dat weer op. En,
1: ja. Wij hebben een vorm van zelfbewustzijn. Wij zijn ja. ons bewust van ons eigen bestaan. Ja. Zit er, speelt het bij vogels? Zit het ook bij vogels? Dat
2: mm, is moeilijk hè. Ik denk bij raven, papegaai ja zijn zijn natuurlijk bekende voorbeelden. waar je een raaf in gevangenschap wegkwijnt als de baas overlijdt. Papegaaien ook, die, waarbij je duidelijk ziet dat een vogel eenzaam of heimwee heeft of, of verdriet heeft. Hij uh, maakt minder geluid en na een verloop van tijd uh, is hij stil. Ja.
1: ja, dan hebben wij vogels in de tuin. Waar gaan ze s'avonds naartoe en wonen er bij mij gewoon vogels in de tuin die er altijd zullen blijven?
2: Ja, nou de, de Nederlandse vogels met name. Kijk, tropische vogels zullen een le hele leven lang vaak op één plek in het regenwoud uh, leven. Daar is heel weinig uh, dynamiek eigenlijk in een regenwoud. En uh, hier in Nederland hebben we natuurlijk de seizoenen, of hier in Noordwest-Europa heb je enorme dynamiek in de natuur en ook met name met vogels. Dus mensen zeggen, ja, ik heb het hele jaar door dezelfde roodborst in de tuin. Dat is dus vaak niet waar, want onze roodborsten trekken naar Frankrijk... en wij krijgen dan Scandinavische roodborsten die er overwinteren. En die zien er natuurlijk op het oog precies hetzelfde uit... als de roodborst die altijd in de tuin zit. Hetzelfde geldt voor merels. Eh, ook vogels waarvan waar je denkt dat zijn uitgesproken standvogels. Koelmezen, houtduiven. In Scandinavië heb je ook miljoenen van die, van die beesten. En daar zijn het uitgesproken trekvogels. Die in de winter gewoon over de Noordzee en de Oostzee naar het zuiden trekken. En dan hier in de bossen overwinteren. Dus uh, ja, je hebt maar heel weinig vogels die hun hele leven op één plek blijven. En dan met name de vogels die dat wel doen zijn vogels zoals hier in het Vondelpark. Uh, ...waar gewoon het hele jaar door heel veel voedsel voorhanden is. En uh, ja, die, die zullen dan het hele leven hier blijven. Koudjes, uh, sommige houtduiven. Ja. Graspakieten? Ja, halsbampakieten, ja. En nelganzen, sterker nog. Mijn vriendin die had net een... Uh, toevallig gisteren was in het Oosterpark... ...had ze de ring afgelezen, dus zo'n kleuring... Met zo'n cijfer erop van een uh, Nelgans, die is ook door een onderzoeker omgedaan. kan je kijken op een website wat andere mensen, wanneer die dat beest hebben waargenomen. En die bleek achter al uh, 15 jaar niet uit het Oosterpark weg geweest. <laughs> <Ja>. <laughs> maar ze had ook een, een, een kokmeel met een ring uit uh, Noorwegen of zo, had ze afgelezen. Dus ja, dat laat dan zien dat een, een kokmeel hier in het Oosterpark, die komt uit Noorwegen. Ja.
1: Dus ze verhuizen wel.
2: Zeker, ja. Vogels zijn de ultieme reizigers, hè. Ja? Tja. Ze hadden een gierzwaluw in Beijing. Hadden ze een zendertje gegeven. Dus Beijing, noordoost china Die bleek te migreren over China, over de Himalaya, dwars door India. Uiteindelijk over de Indische Oceaan, de Seychelles. Dus met de Passaatwinden mee... Afrika in en daar hield het niet op, want uiteindelijk overwinterde die in Angola, West-Afrika. En dan uiteindelijk trok die weer terug via ongeveer diezelfde route, alleen iets noordelijker weer naar de broedgebieden in Beijing. En dat ieder jaar. Ja, Noordse sterren die vanaf de Spitsbergen eh, naar de Zuidpool en weer terugvliegen. En ja, zo kan je nog wel... Even doorgaan, een goudhaantje van 4, 5 gram ongeveer. Dat is evenveel als een suikerplontje. die ieder jaar vanuit de Scandinavische taiga over over Noordzee heen vliegt. om dan hier in Nederland te overwinteren. Ja.
1: Prachtig, zeg. Die zien de wereld als gewoon een klein bolletje of zo. waar ze er, rondomheen vliegen.
2: Ja, ja zeker. Bijvoorbeeld een, een boerenzwaluw. waar mensen denken: oh, die staan er soms niet bij stil. als ze een boerenzwaluw zien. die een nestje bouwt onder. in de schuur, in de tuin. En, maar die Burus vliegen vliegt wel twaalf keer in zijn leven vanaf die ene schuur... helemaal uh, over de Pyreneeën, over de Middellandse Zee, 800 kilometer Sahara over... om dan ergens in Zuid-Afrika te overwinteren en dan weer terug te vliegen... en dan weer precies onder diezelfde dakpan in jouw schuur weer terug te komen een nestje te bouwen. En dan kan hij wel twee of drie uh, nesten, legsels, groot brengen in die tijd en dan gaat hij weer. En dan in zijn leven, dus buiten de voedselvluchten... migreert hij alleen al ongeveer vier keer de hele wereld rond. Ja. N -n 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 Niet dat die vogels bewust die keuze maken... maar dat is gewoon evolutionair. Is dat zo gegaan dat, dat bepaalde vogels ervoor kiezen... om heel groot stuk te migreren... en anderen kiezen om hun hele leven lang... in één hele kleine niche in een regenwoud ergens uh, ja, te leven.
1: Dus de, de, de vogels bij mij in de tuin... Die... Daar die, die, die zullen volgend jaar heel andere zijn.
2: Nee, hoeft niet. Nee. Bijvoorbeeld een roodborstje die broedt in jouw tuin. Die zal volgend jaar terugkomen in diezelfde tuin. Want vogels als ze eenmaal ergens een territorium hebben... zullen ze de rest van hun leven vaak proberen om weer op diezelfde plek uh, te broeden. Uh. Ja.
1: Maar ondanks dat je heel veel vogels in, in Nederland hebt en ziet en bezoekt en vindt, vond je toch nodig om uh, op de wereld eens te gaan kijken wat er meer te blijven van die ja. vogels. En, uh, dat wereldrecord, wat je jezelf beloofd hebt. Ja, dat heb ik gebroken. Ja. Dat heb je gedaan. Ja. Hoe, hoe kwam dat op gang?
2: Toen was slechts een plan in mijn hoofd. En toen, ja, op een gegeven moment wilde ik gewoon dit gaan doen als soort soort stroom. In eerste instantie puur om dus die droom na te jagen, de hele wereld te zien, vogels te kijken. En gaandeweg merkte ik ook drang om, om het te gebruiken, om het, uh, bij te dragen aan een wereldwijd bewustwordingsproces. Heel veel mensen te bereiken en te vertellen over allerlei uh, natuurbeschermingsproblematiek en de teleurgang van de natuur op de, op de wereld. En dat het aan een groot publiek uh, duidelijk maken.
1: Maar de, de, de reis op zich, dus niet alleen de verbreking, maar ook de reis op zich was natuurlijk nogal een onderneming. Ja, als je zeker. een vogeltje wilt spotten op vier kilometer hoog of als je ja. ze zegt, dan maak je een foto of je neemt het geluid op ja. Ja. en dat is het dan of zo. Ja. Nou
2: ja, het is vooral het kijken. Het is niet eens noodzakelijk het geluid op te nemen of een foto te maken. Dus, uh, het is wel van, van het ene extreme in het ander. Heel weinig slaap. Van uh, zeeniveau naar vijf kilometer hoogte... en weer terug naar zeeniveau in twee dagen tijd. Maar als je als iets doet wat je echt heel leuk vindt om te doen... is net als je vergelijkt met, uh, met een, een topchef. En dan denk je ook, ja, hoe kan je in godsnaam... Uh, zeven dagen per week, zes, zeven dagen per week... in een restaurant draaiende houden... en zulke uh, hoge kwaliteit leveren. En dat is onmenselijk. Maar als je zoiets zo leuk vindt om te doen... en bereid bent daar gewoon zoveel energie en tijd in te steken, dan is het gewoon prima te doen.
0: Hoe, hoe pak je dat dan aan?
2: Ja, <laughs> ja eerst leek het vrij gemakkelijk te gaan. Want het record stond op iets van 4.000... Uh, 300 en nog wat soorten van een Brits stijl. Die hadden dat in 2008 gedaan. En toen, toen ik had gezegd dat ik mijn wereldrecordpoging zou gaan doen in 2016. Mijn eerste plan was vooral liften. En uh, uh, zoals ik altijd had gereisd, een lange stuk over land. En uh, ja, Toen was er een uh, Amerikaan, Noah Stricker. En die deed, ging precies wat mijn plan was. Ging die doen in 2015. Een jaar voor mijn big year. Al snel zag ik zijn vorderingen. Hij had een gigantisch netwerk van gidsen. Daarbij was hij een bekend schrijver. Dus hij had enorm goede sponsoren. en uh, ja, Hij zette een wereldrecord neer. Wat, of ik moest een enorm bijschakelen. Mijn plannen uh, opschalen. Of ik moest uh, de handdoek in de ring gooien. Ja, toen besloot ik voor die eerste optie te gaan. Toen ben ik als gek sponsoren gaan regelen. Ik heb honderden e-mails gestuurd naar gidsen, reisorganisaties... en lodges over heel de wereld. Vraag ze me wilden sponsoren. Ik ben uh, een, uh, met Excel-sheets gaan kijken welke landen ik heel veel kon zien. Welke landen ik juist beter kon vermijden. Welke landen heel veel soorten hadden die alleen in die landen zitten. En, ergens ja, anders. Tikt, en,
0: lekker. en zo maakte ik
2: uiteindelijk ja, maakte ik een ex, gewoon een Excel-sheet... om te kijken hoe ik ongeveer mijn reis moest gaan vormgeven. Rekening houden met de seizoenen... Uh, rekening houden wanneer we bepaalde gidsen beschikbaar zijn. Uh, rekening houden met uh, eventuele oorlogen, instabiliteit. Dus ik had eerst... Venezuela zat er ook in. maar werd hem uiteindelijk niet. Ja. Nou, zo uh, werkte dat. Ja. Uiteindelijk is het gelukt. Dus, uh, ik ben ook geen dag ziek geweest. Dat laat ik weer zien als je met iets bezig bent wat heel leuk is. Dag in dag uit. Tot, dat je gewoon uh, niet ziek wordt. Ja.
0: En zo'n record verbreken, dan ben je gewoon ontzettend bezig... met ik moet zoveel mogelijk zien in zo'n kort mogelijke tijd. Terwijl ik het wel associeer met rust. Ja, ja. Ik maar vroeg. ik had ook wel
2: rustmomenten, hoor. Van, uh, dus dan zou denken dat ik overal alleen maar even snel kijk en weer door. Terwijl, ja, er zijn natuurlijk heel veel vogels... waar ik gewoon heel lang heel goed naar heb zitten kijken... ...heel mooi heb gezien. En ik heb gewoon, omdat ik er zo al zo lang mee bezig ben... ...ik heb zo goed uh, kenmerken in mijn hoofd zitten van een vogel... ...dat weet je, als ik een koolmeesje zie, dan kijk ik een fractie van een seconde... ...en dan heb ik alles van dat beest uh, heb ik in me opgenomen. Als er, als er dan iets anders zit aan het verenkleed dan normaal, dan valt me dat op... Nou, en dat heb ik ook met vogels in het buitenland. Ik heb al honderdduizend keer door al die boeken heen gegaan... al die websites afgekeken. En al, ik ben al vaak in, in, in die hoek geweest dan op, op reis. Dus als ik dan een andere endbird in Peru zie... en, en dan, dan kijk ik... en dan check ik meteen wenkmaakstreepen, vleugelstreepjes... dit, dat, dit... en dat doe ik in een fractie van een seconde. Ja, en dan... Uh, het is net als met om weer even het kookvoorbeeld uh, uh, te doen... Uh, mensen die niet kunnen koken... en die gaan proberen zo'n 30-minute meal... van Jamie Oliver in elkaar te zetten... zijn ze 2,5 uur bezig... en dan zitten ze, wat nou, 30-minute meal? En, en, maar als je hem zelf bezig ziet... denk ik, ja, ah, die heeft er echt plezier in... en die is lekker aan het proeven... die is lekker aan het praten tussendoor... en, en, uh, die, en dan, dan zou je, als je zo hoort... In een half uur een drie-gangen menu... voor als acht man maken... kan je toch nooit genieten van het koken? Nou, wel, man doet niks liever. Hetzelfde is met mij met vogels... Kan veel sneller, veel meer waarnemen. Maar dat neemt niet weg dat ik niet aan het genieten ben van het vogelskijken.
0: En is er nou een vogel waar je echt helemaal van uit je dak bent gegaan?
2: Ja, heel veel. Het ja. beste voorbeeld was denk ik wel de Horned Guan. Een, vogel, een soort kalkoenachtige vogel met een fluweel zwarte kop en een witte buik. En een soort onderzoekend wit oog. Met een enorme roze hoorn uh, bovenop de, uh, zijn schedel, die wel wat weg heeft van een opgestoken duim. En uh, dat beest leefde alleen in de nevelwouden van uh, Guatemala en Zuidwest-Mexico, in Chiapas. En ik was daar in uh, Guatemala om die uh, te zien. En dat avontuur begon om twee uur s'nachts, stonden we op. Half drie uur s'nachts gingen we rijden. Toen kwamen we om drie uur s'nachts bij een, uh, de Sendejo de Las Lacrimas aan, het pad der tranen. Zo genoemd omdat sommige mensen van, van ellende in tranen uitbarsten en dan weer terug moeten. Dan begon je te lopen op 1400 meter hoogte... En met het eerste licht moest ze op 2500 meter hoogte zijn... waar die guan voorkomt. Dus dat is ongeveer 8,5 keer de euromast. Zonder uh, leuning, zonder trap. Over een modderig paadje in het donker. En dan uiteindelijk uh, leek het niet te gaan lukken. Want de Gids had gezegd, als je hem niet voor 9 uur s dus ziet, is de kans verkeken. Later werd het 8 uur, 9 uur, 10 uur. Dus om 11 uur, net voordat we weg wilden gaan... Uh, ja, hadden we hem gevonden. <laughs> Waanzinnig gezien... Uh, precies zoals ik hem verwachtte dat hij eruit zou zien. Geweldig, ja, adrenaline kik. Ja, toen zweefde ik als het ware de heuvel weer af. Of de bergen af, terug naar beneden. Ja. 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 Maakt
0: die geluid, die
2: vogel? Nou, de hoort ik wel bijna niet. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee.
0: Dat kan je daar ook wel eens voor vallen, voor het geluid. Van de ja, ook zeker. Ja, ja?
2: ja absoluut. absoluut, sommige absoluut. vogels zijn veel mooier in hun geluid dan, dan om ze te zien. Neem de nachtegaal. Het is gewoon een bruin, onopvallend vogeltje... Met een waanzinnig geluid, sterker nog. Ik geef in mei vaak uh, echt een excursie, puur voor nachtgalen. En dat is ook het wel grappig, want dan heb ik, heb ik een nachtgaal excursie Dat was in mei in samenwerking met Vogelscherming Nederland. Daar had ik een groep mensen mee. Toen zijn we eerst uh, iets van twintig, dertig nachtgalen, word ik al zingen, gewoon voorbij gelopen. En, en, en toen op een gegeven moment toen stond, zat er weer een vlak waar te zingen. Toen zei wat denken jullie dat dat is? Het doel was nachtgaal ja, weet ik niet. Zeker, een nachtgaal Oh, een nachtgaal. Ze ging daar ze hoe, hoeveel denk je dat we er al voorbij zijn gelopen? Het afgelopen half uur. Uh, ja, en ze zeggen, nou, uh, ik zei, nou, bijna iedere vogel die we hebben gehoord was een nachtgaal Dat is wel leuk, ja. Dat mensen, pas als je het echt uitlegt, wij stilstaan. Uh. En je hebt nog meer hele gave soorten, hè. De hoerdom bijvoorbeeld. Vogels, reigerachtige vogel die in het, in het riet leeft. Die maakt het geluid van een misthoorn. Dus doet het iedere paar seconden, doet hij. En dat draagt vijf kilometer ver. Ja. Dat soort geluiden. En als je heel dichtbij staat, hoor je hem inademen. Sorry.
1: Zo
2: ja. dus heb je nog honderdduizend gaaf geluiden. Ja. Wat doe
1: je daarnaast? Je bent ook in jouw werk, vogels?
2: Ja, ja nou, ik heb een eigen bedrijfje, de Birding Experience. Dus onder die noemer uh, geef ik lezingen. En dus mijn soort core business is uh, excursies. Dus uh, mensen kunnen mij boeken voor uh, privé-excursies of uh, groepsuitjes als vogelgids. En uh, ja, ik schrijf uh, een boek, maar maak doe af en toe wel dingen voor televisie. Ja. En, ja, zo kan ik me brooien met mijn hobby, dus dat is helemaal top. Ja, en mijn vriendin ja. doet ongeveer hetzelfde, dat maakt het wel, wel makkelijk. Dus, uh...
0: Moeilijker van vogels kijken vind ik dat ik altijd tegen het licht inkijk, dus ik zie ja. nooit wat. Ja. Als ik met jou op excursie zou gaan, wat zou je me dan bijbrengen? Ja.
2: Nou, ten eerste hoe je moet kijken, dat is meteen al een goede, goed punt wat je maakt. Want, maar bijna altijd als ik mensen heb die dus echt nog nooit vogels hebben gekeken en dan... Dan moet ik eerst bij het begin, hoe kijk je door een verrekijker? Want ik heb wel mensen die, die brengen dat ding voor hun ogen dan, en dan gaan ze zoeken dan gaan ze met die kijker door de boom kruiden en dan zien ze niks. Dus ik zeg eerst, eerst met je ogen dat beest goed volgen en dan langzaam in één vloeiende beweging de kijker voor je ogen brengen. Dat is stap één en, uh, en dan, ja, kijk, als je daar een beest door uh, hoort zingen, ja, dan moeten we iets omlopen zodat je inderdaad het licht in je rug hebt. En, en of je naar een bepaald gebied... ochtends vroeg gaat of smiddags... ...of juist smiddags, dat is natuurlijk ook een keuze... ...waarbij je rekening houdt met de zon. Maar het is vooral iets... Uh, uh, ...wat ik vooral doe ben ik extremaat... ...ik heb een telescoop mee. Ik leg heel veel uit over de verschillende kenmerken... ...ook door dan een vogel mooi in beeld te zetten... ...en dat iedereen rustig gewoon alleen zijn ogen... ...op het oculair van de... ...telescoop hoeft te drukken... ...en dan die vogelbeeldvullend in beeld ziet... ...terwijl in plaats van dat hij aan het rond uh, schiet... Hier.
0: Ja, want zo simpel is dat niet door met die veren kijken... Ja. ...en je er dan rustig voor schuift... Ja. ...en dan opeens poor ik en dan zitten je ja. wimpers ervoor... ...of je drukt je ja. hardop. dan hard op. Of... Ja, wel met,
2: als je met mij op excursie gaat... ...dan wordt het allemaal een stuk makkelijker. En dan denk je, oh nu kan ik het ook... ...en dan ga je de volgende keer zelf... ...en dan ben je weer terug bij af. <laughs>
0: Zie jij nou de hele tijd vogel als je buiten op straat loopt? Ja. zesde Het
2: is een, uh, een curse en een blessing tegelijkertijd. Want ja, het is inderdaad als ik hier door het uh, Vondelpark fiets... dan ja, luister ik altijd en kijk ik naar, ja, naar vogels. Maar het doet ook bijvoorbeeld als ik uh, in gesprek ben met iemand, onbewust. Dus mijn vriendin en mijn ouders zijn eraan gewend... en mijn vrienden, dat ik in een gesprek de hele tijd... Mijn, mijn ogen alle kanten opschieten en, en af en toe dat ik zo twitch met mijn hoofd omdat ik dan iets hoor roepen. Maar als ik dan met een, iemand die me nog nooit heeft ontmoet, dan die denkt waarschijnlijk: wat is dit voor freak? moet ik de hele tijd uh, alle, alle, alle kanten op kijken. Ja. Ja. En ik heb, ik heb zelf wel eens dat, dan zitten we op een, uh, op een terrasje ergens een biertje te drinken met een paar vrienden en dan één keer veer ik overeind omdat ik dan iets, iets hoor. En, en dan, want dan ben ik echt niet mee bezig eigenlijk, want ik zit dan gewoon bier te drinken en te ouwhoeren en dan. En dan toch hoor ik dan in één keer van een overvliegende koperbiek. ja, En dat valt dan toch op. En het grappige is als ik dan, want ik heb een, goede, een van mijn beste vogelmaatjes, Michiel, die ook die dookje over mijn reis heeft gemaakt. Als ik met hem en een paar mensen buiten op zo'n terrasje zit, dan hebben we allebei hey, koperwiek, allebei tegelijk. En dan ziet die andere mensen, waar hebben jullie de gods samen over? Weet je? Die hebben helemaal niks gehoord.
0: Dus. En je dus dat zet je nooit uit. Nee, dat nee. zet je nooit uit.
1: Na, na deze reis en het boek wat nu binnenkort verschijnt... ga je weer een nieuwe reis maken? Ga je, heb je nieuwe plannen die, die vanzelf de strekkende gevolgen hebben, denk ik? Nee, nee, nee.
2: Nee? dit was een eenmalig avontuur. Ah, ja. Ik vind dat ik het niet uh, kan verantwoorden om zoiets nog een keer te doen. Weet je, ik kan, kan het nu gebruiken om heel veel mensen te bereiken. Mijn verhalen te vertellen. Uh, over de okay. loorgang van de natuur te vertellen. En ook te laten zien aan mensen wat er aan wordt gedaan om de natuur te redden. Dat er allerlei hele kleine... Uh, initiatieven mogelijk zijn waarbij, waarmee je hele grote dingen kan bereiken. Maar als ik zoiets nog een keer zou doen... dan zou het puur zijn om mijn eigen record uh, te verbeteren. En, uh, en dan zou ik weer diezelfde... want ja, je hebt toch een bepaalde tactiek... zou ik weer diezelfde land die ik nu heel erg gehaast heb bezocht... weer heel gehaast moeten bezoeken. Plus waarschijnlijk zou mijn vriendin direct uitmaken.
1: Wat dus <lacht> 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 vind je het leukst om te
0: doen? Ik bedoel, je hebt die reis nu gemaakt... En uh, waar, waar, wat nu in het verschiet, wat, wat doe je het liefst?
2: Nou, vogels kijken. Ja, <laughs> ja ik ben dus om een voorbeeld. Ik ben net een week op Frieland geweest ja. en, uh, om vogels uh, te kijken. Dan probeer iets zeldzaams te ontdekken tussen de hoorde uh, trekvogels. Ja. Nou, dat, dat doe ik het liefst. Ergens op een winderig, uh, winderig duin uh, op de waddeneilanden staan. Mensen zeggen, vragen mij wel eens. Nou, je hebt de hele wereld gezien. Uh, wat, wat vond je nou de mooiste plek? Nou, ik vind De mooiste plek vind ik de Vliehorst op Vlieland. En de oostpunt van Vlieland. En de bosplaats van Terschelling. Dat vind ik de mooiste plek ter wereld. Daar nou, hoef je niet zo ver weg. Dus ik ben ook van plan om volgend jaar... lekker dicht bij huis te blijven. Maar ik ga in 2020... december 2020... ga ik weer een record uh, proberen te verbeteren. Maar een heel ander soort record. Ook op vogelgebied. Maar daarover later meer. Dat mogen we nog
1: niet weten. Nee, nee, nee. Een beetje.
2: Nee, nee ik ga, uh, ik ga een, een, een legendarisch record... van uh, Amerikaanse, de beroemde Amerikaanse ornitoloog Ted Parker... Uh, dat ooit in 1989 is gezet. Dat ga ik proberen te verbeteren. Dus, uh,
1: ja. Ja, dan weet ik eigenlijk nog niks. <laughs> ja, nou, ik kan het ook wel zeggen. Nee, ik ga uh, ja, een uh, green uh,
2: big day doen. Dus ik ga zonder gemotoriseerde voertuigen ga ik proberen om het record te breken... om zoveel mogelijk vogelsoorten binnen 24 uur te zien. Dat ga ik in Ecuador doen met een vriend van mij die daar woont. Dus gaan we op mountainbikes langs de ooststelling van de Andes naar beneden... dan op een kano over de Napo-rivier verder en dat alles binnen 24 uur. En het doel ervan is ook daarmee aandacht vragen... voor de enorme biodiversiteit langs de ooststelling van de Andes... en hoe dat in hoog tempo aan het verdwijnen is door slash-and-burn cultivation... Dus we willen ook de lokale overheid erbij betrekken. Allemaal lokale gemeenschappen hierbij betrekken. En uh, het gebruik om, uh, ja, om ook weer misschien een film te maken of zo. Dus uh, dat is een plan.
1: Mooi, maar misschien nog eens terugkomen. Toch? Ja,
2: maar eerst dit uh, goed afsluiten. Dus film, boek. Zo'n ja. ja. big year is eigenlijk een big five of big six year. Want ik ben er nog steeds mee bezig. Ja. 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 Dat is ook wel belangrijk, denk ik, als je een jaar een investering doet. Als jij, als jij een, in de pakketjes business ziet... wil je ook niet uh, dat je een busje koopt die er dan na een jaar mee ophoudt. Dan hoop je ook uh, een paar jaar, zes, zeven jaar <lacht> profijt van te kunnen hebben.
1: Nou, het lukt vrij aardig, toch? Ja, het lukt
2: aardig, ja. Ik kan nog steeds van mijn hobby mijn werk maar, maken. Okay.